0: Значимый другой. Добрый день, дорогие друзья. Итак, вновь с вами значимый другой подкаст о значимых людях с инвалидностью и специалистах, развивающих инклюзивную культуру в бизнесе. Именно так мы обычно начинаем наш подкаст, но вот в данном случае, наверное, говорить в бизнесе не совсем актуально, и уже спустя 12 эпизодов мы мне кажется, начали понимать, что инклюзивная культура должна развиваться, конечно же, не только в бизнесе, а вообще во всех сферах, и в образовании, и в спорте, и прошу прощения за тавтологию в культуре, культура в культуре, да? Вот. Но дело в том, что именно сегодня мы как раз будем говорить о том, как различного рода инклюзивные практики передаются у нас именно в области, в сфере культуры. И действительно разговор, мне кажется, сегодня предстоит очень и очень интересный. Почему? Потому что вот с сегодняшней моей собеседницей мы знакомы очень давно и, в общем-то, знакомы давно именно с ее деятельностью, но никогда вот так вот подробно мы об этом не Беседовали И сегодня действительно у нас прекрасная возможность это сделать. Итак, я с удовольствием представляю свою сегодняшнюю собеседницу. Это заместитель директора Омского историко-краеведческого музея по культурно-образовательной деятельности Ирина Прохорова. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, правильно ли я назвал вашу должность, все ваши регалии и, собственно, ту организацию, которую вы представляете?
1: Все верно, да. Я действительно заместитель директора по культурно-образовательной деятельности, вот, которая подразумевает очень широкий круг задач.
0: Ну, об этом круге мы сегодня еще обязательно поговорим, но первый вопрос, он всегда у нас такой общий. Мы просим наших спикеров представить свою организацию, как-то презентовать ее, вот, рассказать, почему именно вот, ваша организация достойна того, чтобы они рассказывать. Ну и, собственно, может быть, даже пригласить, если говорить именно вот, о вашем музее, пригласить в него его посетители, почему вообще к вам нужно ходить. Расскажите, пожалуйста, чем занимается, чем интересен Омский государственный историко-кроверический музей?
1: Вопрос очень широкий, постараюсь на него ответить максимально компактно. Но вопрос, зачем стоит ходить в музей? Мне кажется, для людей он не является ключевым, таким сложным. Это действительно место, в которое человек приходит, отвечая на какие-то свои внутренние вопросы, для того, чтобы лучше понять территорию, место, где он живет или куда человек приезжает. Потому что чаще всего мы посещаем музеи, когда мы находимся где-то за пределами родного города. И действительно, это место получения очень компактно, очень быстро большого объема информации. То есть музей — это место, которое хранит и систематизирует. Это очень важно. Хранит, систематизирует и презентует, как написано в наших всех уставных документах, и презентует культурное наследие. Но музеи бывают разные. Бывают музеи изобразительного искусства, бывают мемориальные музеи. Но вот если говорить про базовую форму музея это, или базовую тематику, это, конечно, краеведческий музей, потому что в нашей стране мы, наверное, очень счастливые, потому что у нас есть целая разветвлённая сеть музеев — это исторические Музеи такие очень крупные, это и региональные краеведческие музеи, которые охватывают местную территорию на му муниципальном уровне. Есть небольшие муниципальные музеи, которые здесь на месте в маленьких городах и селах рассказывают и аккумулируют местную историю. Ну и есть еще совсем уж маленькие ведомственные музеи, это музеи внутри школы, все это вместе сливается в такую огромную сеть, которая позволяет нам сохранять нашу историю многовековую, даже иногда много тысячелетнюю, если мы с вами говорим про археологический период в том числе, собирать ее и рассказывать удивительные прекрасные истории, которые могут нас вдохновлять, могут показывать нам удивительное, удивительное рядом и не рядом, вот. Поэтому, конечно, краеведческие музеи вообще музеи стоит посещать, потому что это место. Прикосновение с прекрасным, интересным, тем, что нас обогащает, и тем, что нас радует, развивает, толкает вперед и делает лучше. Вот так мне кажется. Если говорить вообще в целом про Краеведческий музей, Омский государственный историко-краеведческий музей, то начать наверное надо с того, что ему в этом году исполнилось 145 лет. Это ну наверное одно из самых таких мощных и старинных культурных учреждений у нас в городе. Начиналось оно с коллекции Западносибирского императорского географического общества, военных, топографов, географов, которые эту территорию изучали, и мы понимаем, что Омская область часто меняла свои границы, и в сороковые годы доходило до Карского моря и в XIX веке распространялось на довольно обширные южные территории. И все это необходимо было изучить, понять, так как освоение этих земель, и в том числе и хозяйственное, гражданское, оно продолжалось очень длительный промежуток времени. Поэтому такие первые коллекции, они появляются уже в 1878 году и формируются, формируются далее, далее, прирастая к новыми удивительными предметами. И сейчас в коллекции музея порядка 300 тысяч экспонатов. Это очень много. Когда люди приходят в музей, они видят только 3% того, что музей хранит, и поэтому в музеях очень часто меняются выставки. Некоторые люди просто не успевают посмотреть, потому что это нужно ходить практически каждый месяц в музей. Ну, это наша золотая мечта музейных сотрудников, чтобы люди знали, что они могут в выходные прийти в музей и увидеть что-то новое, потому что мы можем это новое показать и, в общем-то, получить удовольствие, получить новые знания.
0: Вот Класс, таким да. образом,
1: да, абсолютно нет «Музейные дела».
0: Да, ну, нет, я, я почему говорю к вас, действительно вы так рассказываете, что мне уже прям захотелось скорее бежать в ваш музей, все там посмотреть, может быть, даже, не знаю, несколько раз в месяц. Вы, правда, здорово очень презентовали. Но все таки наш подкаст, он посвящен теме инклюзии, недвижимой инклюзивной культуры э, в обществе. Есть такая сейчас очень популярная аббревиатура &I, да то есть от «Diversity and Inclusion». Вот насколько у вас все таки вот именно в вашем здесь сейчас внедряется этот принцип, и если внедряется, то как, в каких сферах, и опять же, как вы с этим работаете, то есть у вас за развитие этого принципа отвечает какое-то подразделение, или это какой-то человек, который решает эти вопросы. Вот как-то все у вас происходит?
1: Вопрос невероятно интересный, я, наверное, могу сказать, что я фанат внедрения инклюзивного подхода в культурных учреждениях, потому что мне кажется, что очень долго в нашей стране инклюзия понималась очень узко, именно как процесс физической адаптации, потом как процесс создания каких-то культурных продуктов узкоспециализированных под, скажем так, посетителей или клиентов с определенными сенсорными особенностями или физическими особенностями. А ведь по большому счету инклюзия — это про вообще доступность в целом для людей, потому что это про включение, да, про включенность. И каждый из нас нуждается в такой включенности в культурные какие-то мероприятия, в какие-то активности или, наоборот, в пассивное нахождение внутри культуры созерца все это нужно любому абсолютному человеку. Вот. И я, наверное, сейчас тоже смогу говорить немножко шире не только про краеведческий музеи, но и вообще в целом про музей в Омске, потому что мы этим занимаемся давно. До работы в краеведческом музее я работала в музее изобразительных искусств, и там мы тоже активно работали с этим вопросом, потому что нам казалось очень странным, что люди могут думать о том, что ну, не все могут сходить в музей. Вот. Нам эта мысль казалась парадоксальной, потому что вообще музей создан государством для того, чтобы чтобы каждый человек мог туда прийти и инклюзия конечно всегда начинается с инфраструктуры со среды это так это в любом учреждении так пока невозможно приступить через порог пока невозможно подняться по лестнице доступ обеспечить информационный довольно трудно поэтому и в краеведческом музее мы тоже этот вопрос решаем в первую очередь вот у нас сейчас идет большой ремонт фасада и мы уже сразу думаем как у нас будет выглядеть входная зона что там должно располагаться чтобы любой человек мог получить информацию о том что он может увидеть в музее какими еще дополнительными продуктами он может воспользоваться. Раз уж вы здесь чаще всего обсуждаете именно в бизнесе, то слово «продукты» и «услугы» они будут, наверное, вполне актуальными. Но вообще, если мы говорим про культуру, про то, что культура создает, это нечто большее, чем просто продукт, да, это то, что нас меняет. И, конечно, нам важно, чтобы и люди, имеющие нарушение слуха, и люди, имеющие нарушение зрения, люди, которые используют дополнительные средства передвижения, могли комфортно себя ощущать в музее. и Абсолютно ну, спокойно знать, что в в любой момент они могут в музей прийти и узнать то что они хотят узнать поэтому первое я уже сказала это конечно работа со средой и здесь параллельно еще идет вот в этом году мы прям полноценно реализуем этот подход мне он очень нравится когда мы проводим экспертизу пространства и экспертизу продуктов вообще если говорить про все учреждения культуры они оформляют паспорт доступности когда некая такая экспертиза тоже проходит но мы здесь зашли немножко с другой стороны мы пригласили специалистов из общества глухих и из общества слепых для того чтобы организовать вот такие лаборатории сессии на которых мы проходим через музей мы просматриваем все экспозиции которые у нас есть экскурсоводы наши рассказывают текст экскурсионный, взаимодействуют с группой так как они это обычно делают и в конце каждой сессии мы обсуждаем те особенности и нюансы которые вот необходимы экскурсантам это позволяет нам не по формальному признаку адаптировать музея а действительно брать во внимание те точки может быть которые вы сложности или которые вызывают интерес являются недостаточными или наоборот избыточными потому что музеи очень часто в порыве вдохновения <laughs> усложняют какие-то свои решения создают сложные на самом деле продукты здесь можно вспомнить очень часто в музеях сейчас можно увидеть рельефные копии предметов не все из них хорошо читаемые и в общем-то вот это как раз тот самый момент когда лучше посоветоваться с экспертом лучше посоветоваться с целевой аудиторией и сделать комфортный объект который потом будет очень долго служить и вызывать радость у многих людей. И это, кстати говоря, тот самый пункт, который нас отсылает именно к широкой, к широкому пониманию инклюзии, потому что, когда мы внедряем удобную рельефную копию, например, в экспозицию, используем ее в экспозиции, она нужна не только людям с ослабленным зрением, потому что музейные предметы очень часто за стеклом, они имеют специфическое освещение, все-таки мода на музейное освещение меняется, и они всегда бывает удобно осматривать. И вот такие рельефные копии, они очень востребованы и у детей, и у подростков, потому что мы живем в состоянии сенсорного голода. Мы очень много взаимодействуем с цифрой и крайне мало взаимодействуем с какими-то, ну, в общем-то, материальными предметами. И в этом смысле, конечно, такая точка разгрузки в музее она работает в плюс. Кроме того, мы понимаем, что мир чувств, он очень разнообразен. Есть и аудиальное, есть и тактильное, есть и то, что связано с обонянием. И, в общем-то, над этими плоскостями мы тоже работаем. Внедряем аудиогиды стефлокомментирования, видеогиды на русском жестовом языке. В общем-то, используем все каналы коммуникации. Мы стараемся это делать именно благодаря экспертам. То есть здесь нельзя сказать, что музей меняется сам по себе. Да, это воля сотрудников. У нас это целый педагогический отдел и отдел маркетинга, которые вовлечены в эту историю. И активно мозгоштурмят, делают внутренние обучающие семинары, учимся этифлокомментировать, учимся корректно коммуницировать с внешним миром, с очень-очень разными людьми. Мир действительно разнообразен. Ну и, помимо всего прочего, вместе с экспертами вот эти два больших подразделения работают над тем, чтобы придумывать новые продукты, которые позволят удивительную омскую историю, полную каких-то фантастических абсолютно героев и древних предметов археологических сделать, доступны и понятны для любого человека. Ну и параллельно, конечно, информационная кампания. То есть мы стараемся шире говорить о том, что, что мы делаем и как мы делаем, для того, чтобы люди понимали, что они могут к нам прийти. Меня всегда очень сильно тревожит, когда начинается разговор про инклюзию, когда в первую очередь говорят о людях с инвалидностью, но это социальный статус, это результат медико-социальной экспертизы, а есть огромное количество людей, у которых есть, например, ослабленное зрение, но они такой статус не имеют и все равно сомневаются, стоит ли им в музей идти или нет. Нам важно, чтобы любой человек знал в музей, можно и нужно. У нас интересно.
0: Смотреть, давайте все-таки вот рассмотрим эту тему в таком, не знаю, это может быть, аспекте, да, ты действительно посмотрим, с чего все начиналось, потому что если вы говорите, да, что вот сейчас вы активно развиваете тему инклюзии, но ну, понятно, что когда-то эта тема развивалась не столь активно и вот с чего-то музей каких-то практик, с каких-то конкретных шагов начинал, да, то есть вот что это были за шаги, и опять же вы сказали, что вот вы смотрите, какие точки, да, как, где, где есть наибольшие сложности, опять же, может быть, расскажете с какими сложностями вы сталкивались, ну и, соответственно, как эти сложности преодолеваются.
1: Да, хорошо, постараюсь тоже коротко на этот вопрос ответить. У Музея изобразительных искусств и музея разная динамика внедрения инклюзии и разная, ну вот исходя из собственного опыта, я буду говорить, не, не за все музеи в нашей стране, я могу так твердо сказать, потому что инклюзивный процесс — это ну, уникальная история для каждого музея, потому что опирается на тот ресурс, который есть на территории, и тот опыт, который есть уже в музее. В музее ИЗО мы начинали с, со специальной программы, то есть у нас была программа «Доступная среда», которая занималась адаптацией пространства, и там вместе с главным инженером мы решали проблему высоких э, мраморных лестниц. В общем-то, экспозиция располагается там на втором этаже, то, что на первом — это в дальнем крыле здания, туда тоже надо добраться, поэтому есть какие-то вещи, которые связаны именно с оборудованием, именно с доступной средой. Там была своя свой напор, который вот обуславливался архитектурой здания. Параллельно мы задумали внедрить первую специальную программу, специальную означает под отдельную аудиторию. Мы переговорили с, со школой, раньше они назывались школой восьмого вида, сейчас это активная школа номер 17, которую я очень люблю. Там потрясающие совершенно педагоги работают. Мы договорились с ними, что они будут посещать нас системно. Мы отберем шесть тем, которые касались бы разных видов искусства разных направлений искусства, и под эти шесть тем мы изготовим шесть трехмерных копий. Зачем это было нужно? Значит, мы понимали, что у ребятишек могут быть комплексные особенности, то есть могут быть ментальные особенности и особенности зрения одновременно. Есть ребятишки, у которых есть сложности с фиксацией внимания. Это означает, что нужны дополнительные какие-то тактильные элементы для того, чтобы внимание удерживать. Так у нас появились первые трехмерные копии в музее. То есть, с одной стороны, это элементы инфраструктуры музейной, экспозиционной доступности, а с другой стороны, это была абсолютно методическая вещь, которая была в свою очередь тоже экспериментальной. Мы обратились к компании, которая занималась прототипированием в Омске. Сейчас она, к сожалению, уже не существует. Выросла другая компания вместо нее. И, в общем-то, они с гуманитарными проектами до этого не имели дела. Мы захотели то, чего на тот момент еще не было. Мы захотели очень рельефных, то есть до 15 сантиметров глубиной картин из разных материалов, из разных полимеров, которые бы имитировали хотя бы отчасти то, что изображено на картине. И при этом это все должно было быть цветным. Задачка была сложная, экспериментальной, но мы понимали, что это, возможно, принесет большую пользу, потому что будет использовано в очень-очень разных программах музея, то есть не только в специальной программе, мысли на будущее. И, кроме того, мы понимали, что дети, которые к нам приходят, не все могут уверенно держать кисти и карандаш, потому что художественный музей в первую очередь ассоциируется с мастер-классами по рисованию. Там нормально, абсолютно, это нормальный профиль. Мы подумали, что раз не все дети одинаково, ну, в общем-то, не на одинаковом уровне владеют этим навыком, мы решили взять более такой материал, нейтральный, мы решили взять столы для рисования песком. Просто песок не художественный, который не такой очень тонкий, как мука, а более крупичный, с крупной фракцией, для того, чтобы он еще воздействовал и на сенсорику, на мелкую моторику. Это тоже, в свою очередь, оказывает определенное влияние на интенсивность развития. Все это предварительно обсуждалось с педагогами. То есть мы встретились с педагогами, изложили свою идею. Педагоги сказали, да, мы готовы методически поддержать, потому что в штате музея, как правило, нет ни психолога, ни дефектолога. Огромное счастье, если есть инклюзивный отдел, сейчас такие отделы стали появляться по музеям. На тот момент была огромная редкость. В федеральных музеях, в частных музеях, в столице действительно такие отделы были. По регионам это прям вот единичная экспериментальная история. И раз уж нет своего внутреннего специалиста, мы тогда впервые обратились к внешним экспертам. Программа эта была запущена, успешно отработала. Ее поддержали несколько благотворительных фондов, за что мы очень благодарны, потому что это позволило дальше развивать эту историю. На следующий год мы попробовали адаптировать эту программу для слепоглухих амичей. Тогда с нами работало общество глухих и приводили группу, которая точно так же тестировала с нами уже адаптированную версию программы. Еще через год мы поняли, что инклюзия значительно шире и решили попробовать работать с волонтерской темой, с серебряными волонтерами, которые тоже имеют свои специфические особенности. Совершенно прекрасно у нас был набор, которых мы подготовили на экскурсоводов. Еще через два года мы подготовили их на кураторов выставок. Это все влекло за собой изменения и физической среды в том числе. То есть появление мест, где люди смогут могут спокойно присесть в экспозиции. Они и раньше были в отдельных залах, теперь это уже была закрепленная история. Мы изготавливали еще дополнительные трехмерные копии. У нас появлялись параллельно аудиогиды, к которым очень серьезно мы относились. Ну, то есть реализация подобных проектов, она влечет за собой целый комплекс. Об этом рассказать за пять минут практически не. Невозможно. да. Иногда нас приглашают читать лекции для сотрудников культуры, которые проходят повышение квалификации. Вот там у нас 3-4 часа обычно, мы вот этому уделяем, как это может идти и с какими сложностями. Но сложности всегда довольно типичные, нужно сказать. Первое, это, конечно, страх, потому что, несмотря на то, что у нас есть родственники, которые, может быть, не очень хорошо ходят или не очень хорошо видят, чаще всего это старшие родственники, когда люди приходят в музей, и приходит человек, например, слабовидящий, как будто часть опыта у нас отваливается, мы пугаемся, мы не знаем, как корректно обратиться, как вот что человеку предложить. И вот на первом этапе чаще всего эта проблема является, наверное, ключевой, то что это физическая да, доступность музея им такая внутренняя проблема готовности. И над этим музеи, конечно, тоже активно работают. Мы и между собой в коллективе очень много общались и на учебы ездили в Москву и в Петербург, и, в общем-то, принимали участие в вебинарах разных, в общем, добирали недостающие знания. И, конечно, очень много общались с нашими посетителями, это тоже помогает, когда есть возможность честно задать вопросы и получить честный ответ. В музее ситуация немножко по-другому идет. Здесь мы уже, учитывая накопленный опыт, за 10 лет мы решили немножко по-другому построить процесс адаптации. Есть уже некоторая аппаратура, некоторые технические средства, которые в наличии у музея есть, мы их должны наполнить, сделать удобными. И параллельно шла подготовка коллектива, то есть обучение семинары с психологами, с дефектологами, со специалистами по тифлокомментированию, со специалистами по русскому жестовому языку. Так интенсивно года мы отучились, проанализировали тот опыт, который у нас у самих есть периодический прием групп и договорились о том, какие технические средства, рельефные копии тифлокомментарии, видеогиды должны у нас появиться в первую очередь то есть не, мы не пытаемся объять необъятное поскольку процесс адаптации музея это история бесконечная можно бесконечно совершенствовать то, что создал, дополняет и на радость абсолютно посетителям, экспертам и нам самим, потому что это действительно вдохновляет и, в общем, какой-то базовый набор мы для себя определили, и вот сейчас, собственно, к нему непосредственно мы и двигаемся. То есть где-то к октябрю мы уже должны, будем организовать презентацию и показать, в общем, что мы придумали и как это у нас прижилось. Ну и в течение последующего года мы будем смотреть, как, как это, эти продукты будут развиваться.
0: Ну, будем и, с и... огромным интересом наблюдать и ждать в итоге, что же у вас получится. Слушайте, у меня вот в процессе вашего рассказа родилось два вопроса, которые, в принципе, не совсем из нашего списка изначально оговоренного, но они в контексте того, о чем вы говорите. Вот первый вопрос такого плана. Вы как раз таки упомянули, что вот в вашей истории был и музей изобразительных искусств, и там достаточно такой длительный бэкграунд, да, именно связанный с развитием инклюзии. Вот сейчас Музей историко-краеведческий, есть музей в Москве в Санкт-Петербурге. То есть мы можем показать, что есть какой-то, я не знаю, вот именно по теме инклюзии, какое-то межведомственное взаимодействие между учреждениями культуры в целом или между музеями, ну что условно говоря, вот вы смотрите, ага, вот там вот у нас эта практика, этот кейс, он удачный. Вот нужно его здесь каким-то образом тоже постараться внедрить. Или как это у вас происходит?
1: Ну, примерно так и есть. То есть есть, безусловно, музеи очень дружны между собой. Можно приехать, ну вот будучи музейным сотрудником, я точно знаю, что если я приезжаю даже в город впервые, я могу позвонить в музей, и сказать, коллеги дорогие, мне нужна консультация, и мне никогда не откажут, и я никогда не откажу. И, и коллеги мои точно так же поступают. Поэтому, конечно, мы неплохо осведомлены о том, что происходит по стране, Плюс у нас есть еще большой проект, который идет с 2016 года. Он называется инклюзивный музей. Он с каждым годом вовлекает все больше коллег, потому что его задача ключевая – это аккумулировать опыт. Там изданы при участии всех, наверное, кто активно работает в теме инклюзии по стране у нас. Вот при участии этих музеев и при участии внешних экспертов созданы буклеты, брошюры, видеоролики, которые могут помочь любому учреждению культуры. Мне кажется, ну, есть какая-то особенность, да, у музеев, у библиотек, у дворцов культуры, там, у кинотеатров, но тем не менее у нас есть общее ядро, да, то, с чем мы работаем, культура, то, что, ну, скажем так, не всегда можно даже потрогать. Поэтому есть огромный набор материалов, он создан до 2019 года, который можно почитать, посмотреть, и там же отражены самые, ну, наверное, удачные опыты, самые удачные практики, и, по большому счету вот развитие инклюзии сейчас в учреждениях, оно как раз и опирается на все шишки и грабли, которые мы собрали, в общем-то, с 1920-х годов, когда-то овский музей первыми <laughs> в нашей стране спустил экскурсии для незрячих людей поэтому да мы неплохо друг друга знаем у нас есть сообщество но мы все время стараемся выявлять еще музеи где какие то практики идут но люди скромны и не рассказывают вовне важно что они делают доступным музей вот для, для местных для своих для гостей города вот. но знать о них для нас тоже важно потому что каждый раз я говорю это уникальный опыт который толкает развитие нашего вперед
0: а если говорить вот о вашем личном опыте, можете пробовать назвать там один или два вот каких-то таких кейса а, в области инклюзии, которые вы считаете наиболее успешными, наиболее удачными, которые у вас вызывают, может быть, такую наибольшую гордость.
1: Вы знаете, они очень разноплановые сами по себе. Есть вещи, которые уже сейчас не существуют, но, например, я горда, что смогла посетить, увидеть это в музее современного искусства «Гараж». В свое время была целая серия семинаров. Они были первыми, кто стал проводить семинары не такие, знаете, как это, объект-субъект, да, когда я приду, и вот вот мне сейчас расскажут, что как нужно сделать. Нет, они делали по-другому. Они делились какими-то интересными кейсами российскими и зарубежными. Потом приглашали целевую аудиторию, с которой ну, предлагал поработать, например. Был один семинар по работе с слепоглухими людьми. У нас вот ровно с этого в Музее изобразительных искусств проект и начался. Мы загорелись, нам показалось это очень интересным для обеих сторон процесса. И у нас было сообщество слепоглухих москвичей, очень активных, очень творческих, которые садились, вот они разделились. Пришло шесть человек, они сели в шесть микрогрупп музейщиков, и нам нужно было что-то, например, рассказать им. Они корректировали нас, объясняя, как они воспринимают информацию, что им хватает. Тогда, в общем-то, мы поняли, что у музейщиков очень сложный язык. <свят> мы разговариваем очень сложно, <свят> порой и порой излишне. Это уже там про ясный язык, например, про то, к чему мы пришли уже чуть позже. Но это первая история, это очень классные семинары, где понимаешь, что все мы эксперты, у нас у всех есть некоторый уникальный опыт, которым мы можем делиться с людьми, и он будет помогать нам развиваться. Очень интересные опыты были в музее русского импрессионизма, связанные с запахами. Я бы не скажу, что я внедряла их ровно в таком же виде, потому что, несмотря на то, что это был парфюм, собранный специально к картине, мне кажется, что у нас у всех настолько индивидуальное восприятие, мы просто, наверное, реализовывали его у себя чуть-чуть по-другому. Но это очень классная идея вовлечь и обоняние, в том числе в процесс восприятия. Это для людей, зречь слышащих абсолютно какой-то невероятный опыт. Мы все время ну, опираемся только на какой-то орган чувств, некоторые абсолютно игнорируем, хотя они сильно на нас влияют. Это вот второй такой пример. Ой, вы знаете, за практику работы в музеях их, их огромное количество. Просто каждый каждый имеет какую-то свою изюминку, особенно классную. Поэтому сложно, наверное, сейчас мне будет.
0: Меня тут даже в большей степени интересовал именно ваш личный опыт, то, что вам удалось реализовать в рамках музея изобразительных искусств или вот на личном месте работы.
1: Вы знаете, тогда, да, могу пример один рассказать. Он связан с работой в вместе с реставраторами в музее ЗО тот год, когда мы делали программу для слепоглухих людей, у нас открылась выставка, которую курировала реставратор Татьяна Масюк. Это была выставка, посвященная водяному знаку на исторической бумаге. И музей ЗО и так работает с плоскостью, да, а когда речь заходит о бумаге, это, ну, общественно особенно трудно доносимым для людей с особенностями зрения. И Татьяна Владимировна предложила очень классное решение. Она сказала: вот у вас есть уже готовая программа, но мне бы хотелось, чтобы про эту выставку вы тоже сказали и мы стали думать как она предложила сделать сетку для отливки бумаги то есть показать историческую технологию сделать отливки сделать отдельно водяной знак его сделал у нас реставратор по металлу Михаил Кузнецов и вот вместе с реставраторами была собрана вот собрано это занятие которое мы потом обсуждали вместе с нашими посетителями и занятие это произвело на меня саму неизгладимое впечатление потому что коллеги из других подразделений это я бы сказала кладезь вдохновение. потому что очень редко когда да, инклюзивные программы думаются, хранителям или реставраторам отводится в них активная роль. Это стало для меня таким личным открытием. Ну и, конечно, для меня очень важно было, когда мы вместе с Омским туристским информационным центром запустили первую экскурсию по городу вместе с рельефными табличками. Для меня это тоже стало таким личным прорывом. Я там участвовала именно как с методической стороны, помогая, поясняя, делясь опытом. Но когда эта экскурсия прошла впервые, для меня это стало вот таким большим моментом радости, потому что я поняла, что что мы не только в музее можем так работать, но и в городе в огромной городской среде стало радостью. Вот два таких момента.
0: Замечательно. Давайте перейдем вот еще к какому блоку вопросов. Но ну, я не могу эти вопросы именно в контексте нашей темы не задать. Дело в том, что ну, в любом случае даже музей это наверное не только учреждение, в которое люди приходят для того, чтобы общиться культуре, да, но это, кроме всего, просил, любой учреждение, да, это место, куда люди могут приходить, устраиваться на работу, выполнять какие-то профессиональные задачи и получать, соответственно, заработную плату, да, и вот мне, соответственно, ну, не может не интересовать вопрос, а есть ли у вас в рамках вашего музея какие-то позиции, какие-то функции, да, которые бы могли выполнять сотрудники с инвалидностью, и если есть, то что это за позиция?
1: Ну вот, например, в музее изобразительных искусств в штате работает прекрасная девушка, которая до этого писала исследовательские работы вузовские на основе вот тех процессов адаптации, которые шли в музее. А потом в какой-то момент у нас появилась вакансия методиста в педагогический отдел и мы ее приняли. Девушка очень слабовидящая, но для нас это было огромным счастьем <laughs> заполучить ее, получить от нее согласие, что она хочет работать в музее, потому что такой вот эксперт уже внутри учреждения в краеведческом музее пока такой практики у нас нет но мы отлично понимаем что даже за пределами ну если говорить там за пределами штатного расписания есть огромное количество разных вариантов когда мы например делаем грантовый проект и человек работает с нами по договору это вот сейчас так мы некоторые вопросы решаем связанные именно с созданием продуктов отдельных это например истории когда нас наоборот вовлекают в какие-то проекты и ну в общем то мы входим туда с своими компетенциями и всем остальным но то есть получается что нештатным расписанием Списанием единого сейчас, в общем-то, решается этот вопрос. С одной стороны, да, мы знаем, государство выделяет определенные квоты, и в музеях вот чаще всего такие квоты применимы в Просветительских отделах. Вот честно скажу, это, наверное, наиболее сейчас распространенный вариант. Во Владивостоке появился специалист, который говорит на русском жестовом языке слабослышащая девушка. И это тоже большая радость, потому что теперь, в общем-то, любой, любой музейный продукт может быть переведен на жестовый язык в любой момент рабочего дня. И для сотрудника это хорошо, потому что это зарплата. И для музея это классно, потому что он становится более открытым доступным. Я понимаю, что есть еще возможность можно что-то связанное с IT-сферой, с программированием музее, потому что это кажется неочевидным, но в музее <свят> довольно своя сильная цифровая структура, потому что это связано с хранением цифровых копий. Мы все вносим в госкаталог наши предметы. Это огромный музейный каталог государственный, куда все-все государственные музеи обязаны внести 100% своих фондов. Это связано с цифровкой, это связано с введением электронного каталога внутри музея. Кроме того, есть огромное количество цифровых продуктов типа мультимедиа, именно визуального для которого иногда нужно писать код. То есть я так подозреваю, что все таки есть потенциал и в этом, то, что связано с программированием. Но вот у меня такого опыта пока нет. Я для себя это как такую точку профессионального развития на будущее наметила. Возможно, где-то получится это сделать, как-то получится это сделать, но вот пока нет. А Поэтому если будет...
0: вот вернуться все таки вот к тому примеру, который вы привели в Музей изобразительных искусств, uh -huh. вот девушки с инвалидностью по зрению, да, которая uh -huh. работает uh -huh. в этом коллективе, а были ли какие-то опасения, сложности именно вот на этапе сотрудников коллектив, и если были, то, да, соответственно, как вы эти сложности преодолевали?
1: А сложнее всего, ну, здесь накладываются же два момента. Первый, ну, я так подозреваю, ваш вопрос, он продиктован тем, что часто, ну, и то, что я рассказывала, да, часто, когда люди слабовидящие приходят в музей, не очень понятно, как обратиться, как интегрировать.
0: Но тут не столько это касательно музея, это касается вообще любой организации, mm -hmm. потому что очень часто работодатель испытывает некие mm -hmm. страхи, некие, Знаю, может быть, это стереотипы, да, но связаны именно с трудоустройством сотрудника с инвалидностью, в том числе они касаются вот насколько человек с инвалидностью, насколько он сработает с людьми условно здоровыми.
1: Но это же всегда вопрос. Здесь есть субъективная сторона, которая связана с каждой отдельно приходящей в коллектив человек, это отдельная история. Вот, потому что, ну, это касается абсолютно любого человека, неважно, есть у него инвалидность или нет. Бывают истории, когда люди не срабатываются между собой. Чаще всего очень важно уже на старте понимать какие виды работ человек будет выполнять. С Юлией нам очень повезло, потому что она писала исследовательскую работу. Она довольно часто бывала в музее, она общалась с нами, она присутствовала на занятиях, мы уже хорошо знали друг друга и характер, и подход, и уже представляли, какие виды работ для нее будут интересны и для музея будут интересны. Вот взаимный интерес, когда речь идет о развитии учреждения, вот он очень-очень важен. То есть мы прекрасно понимаем, что не проблема организовать место компьютерное с речевым сопровождением. То есть сейчас это не проблема, такие места укомплектованные есть, программное обеспечение есть. И, в общем-то, оборот информации он не затруднен. Здесь скорее содержательно. Ну, то есть, я так понимаю, что сейчас Юлия будет заниматься непосредственно продолжением процессов адаптации уже с новым ракурсом. Если говорить про разные учреждения, то да, фокус первый это, конечно же, понимание интересов и целей самого сотрудника, потенциального будущего. Здесь важно разговаривать все-таки. Всем и людям нам важно разговаривать. А второй момент: это понимание целей самого учреждения, с какой целью он хочет взять этого сотрудника, какие виды работы он хочет, в общем-то поручить и э, потенциальная, ну в общем, зона свободы, зона эксперимента, потому что все прекрасно понимают, что если, например, сотрудник берется именно с целью развития инклюзивной среды, это все-таки зона эксперимента. То есть есть какие-то уже обкатанные методы, которые музей понимают, да, вот это работает, а есть вещи, которые еще только предстоит внедрить, и никто не знает, как это будет происходить. А эксперт внутри это огромный плюс, но это должна быть мера свободы определенная и ответственности самого
0: сотрудника. Эвина, наш разговор близится к своему завершению, и в конце мы всегда предлагаем нашим гостям такой своеобразный блиц, это некий набор вопросов, на которые, здесь ну, обычно я задаю такие очень конкретные лаконичные вопросы, вы стараетесь дать на них как можно более лаконичные ответы, все это занимает не более одной, максимум двух минут. Отвечайте так, как считаете нужным. Готовы ли вы к такой форме работы?
1: Хочется сказать, нельзя быть готовым ко всему, но готова.
0: Ну что ж, попробуем. Тогда поехали. Итак, первый вопрос. Что важнее для работника, профессионализм или командный дух?
1: Мне все таки кажется, что командный дух, потому что это про взаимодополнение качеств. Вот. Если нет личного профессионализма в какой-то момент, есть профессионализм у команды.
0: Замечательно. Второй вопрос. Что важнее для руководителя? Чувство эмпатии или чувство справедливости?
1: Мне кажется, что все таки чувство справедливости, потому что эмпатию очень часто оно тоже включает Потому что человек, который работает, тоже иногда жаждет справедливости.
0: Есть ли книга, которую бы вы посоветовали прочитать каждому?
1: Наверное, дневник Слепоглухого. Вот это, если мы говорим там узкая инклюзивная история, а широкая. Не знаю, мне кажется, что научную фантастику стоит читать. Там и наука, и вера в прекрасное будущее есть.
0: Ну, свое время. Один небезызвестный человек сказал, что кино — это важнейший из искусства, поэтому есть ли фильм, который вы посоветовали бы посмотреть каждому?
1: Наверное, какого-то отдельного фильма нет, но из последнего, что меня тронуло и что я точно советую своим друзьям, знакомым, коллегам, это «Киты. Стражи. Стражи вселенной», по-моему, называется. они. Это полудокументальный фильм про китов. Прям советую.
0: А можете порекомендовать ну, любые руководства, сайты, курсы, книги, с которыми обязательно должен или должна ознакомиться организация, которая планирует развивать направление D&D?
1: Безусловно. Поскольку я музейщик, буду смотреть именно из этого ракурса, я посоветую посмотреть материалы, которые выпустил Институт Реокомп. И второе — это огромный пул материалов, который создан проектом «Инклюзивный музей». Сайт так и называется «Инклюзивный музей».
0: А можете ли вы порекомендовать какие-либо конкурсы для социально ответственных компаний, именно которые помогают развить направление Diversity and Inclusion.
1: Есть специализированные, да, конкурсы, которые проводит фонд «Свет», фонд «Особый взгляд». Вот с ними точно имеет смысл взаимодействовать, посмотреть материалы, которые у них на сайте есть. Это реализованные уже проекты, потому что это источник вдохновения и методические рекомендации для тех, кто только начинает или для тех, кто меняет немножко ракурс. Ну и там работают очень классные специалисты, и у них очень классные эксперты. Поэтому вот их.
0: Ну и, наконец, поскольку а, все таки наш проект начина... называется «Значимый другой», я попрошу вас назвать возможно организации компании, которые именно в области развития инклюзии могли бы являться для вас, да и не только для вас, неким примером, да, на который стоило бы равняться.
1: Сложно, с этим сложно. Но я могу точно сказать, что есть дарвиновский музей, который меня стопроцентно вдохновляет. Это люди, которые давно очень системно и очень глубоко работают с инклюзией. Это первое. Второе, мне очень нравилось то, что делал фонд соединения потому что они активно знакомились с слепоглухими людьми. Благодаря им я познакомилась с Александром Васильевичем Суворовым, слепоглухим преподавателем, который учил меня дактилю. Это непередаваемая, в общем, история. Лично попробовать поучиться. Так, ну вот слету вот так, наверное, пока никого больше не назову. Потом вспомню, буду сожалеть об
0: этом. Ну что ж, я думаю, в любом случае нам этого пока будет достаточно. Если потом вспомните, запишем еще один подкаст. Ой, ну что ж, Илья, большое спасибо вам за то, что согласились принять участие в нашей сегодняшней беседе. Мне кажется, она получилась очень интересной, очень содержательной. Итак, дорогие друзья, это был значимый другой подкаст о значимых людях с инвалидностью и специалистах, развивающих инклюзивную культуру не только в бизнесе. Слушайте нас на FM и вообще на всех удобных для вас площадках. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграм и подписывайте на нее всех своих друзей. Большое спасибо. Ну и надеюсь, что еще услышимся. До новых встреч. Значимый другой.